0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Nace Una Estrella, y por supuesto, como siempre, con mi compañero de fórmula, nuestro amigo, nuestro entrañable, Carlos
1: Gómez Chico. Bienvenido, amigo. Quique, Quique Novelo, te saludo con muchísimo gusto. Para mí es un placer nuevamente estar contigo en este espacio de Nace Una Estrella para platicar el día de hoy me parece de uno de los mejores basquetbolistas sin duda alguna en la historia y también por supuesto deportistas, un tipo que dejó una huella impresionante en la duela y en el corazón de muchos y lamentablemente pues partió demasiado temprano y ya no está con nosotros.
0: Sí, de acuerdo, un sujeto que fue una extraordinaria persona dentro y fuera de la cancha, de repente una combinación complicada Charlie que Exacto. podemos encontrar en los atletas, de repente tenemos grandes jugadores, pero que no son la mejor figura pública eh, afuera de la cancha, eh, para darse una idea, y ya lo platicaremos más adelante, este jugador no solo ganó campeonatos de NBA, también ganó Exacto. un Oscar, Exacto. ya lo estaremos platicando más adelante, y pues por supuesto es el caso de Kobe Bryant, que lamentablemente eh, perdió la vida en un accidente de helicóptero junto con su hija, y el equipo de básquetbol de, de su hija, eh, el año pasado, a principios de año, en el 2020, ese 2020 que fue catastrófico para toda la humanidad, sí. y que por supuesto nos recibió con esta triste noticia, pero hoy venimos a platicar de toda la parte alegre, de toda la parte emocionante para todos los fanáticos sí. de los Lakers, lo que fue Kobe Bryant para esta franquicia, para esta institución, sí. que por supuesto ya tenía mucha historia, ...y Kobe Bryant llegó a agrandar aún más la historia de los Lakers... ...que ya era muy difícil.
1: No, absolutamente, yo creo que puede ser junto con Magic Johnson... ...Karim Abdul-Jabbar, los Lakers más importantes en la historia... ...y es que fue un tipo que, como bien mencionas... ...también rompió no solo las fronteras deportivas... ...sino en otros ámbitos de su vida también dejó una huella endeleble... ...y, y por supuesto vamos a platicarlo más adelante... Pero más o menos remontándonos, Enrique, si te parece a los inicios de la carrera o de la vida de Kobe Bryant, pues hay que recordar que su padre, justamente Joe Bryant, que le apodaban Jelly Bean, pues también jugó en la NBA, no fue una superestrella, pero sí tuvo la oportunidad de jugar en el baloncesto profesional con los 76ers, con los entonces San Diego Clippers y con los Houston Rockets en la década de los 70 y 80 pero creo que un episodio que marca la vida de Kobe Bryant es cuando justamente se mudan a Italia porque su padre se retira de la NBA, se va a Europa, precisamente a Italia, para seguir su carrera como basquetbolista. Y Kobe, a los seis años, se va de Filadelfia, de su natal Filadelfia, de su amada Filadelfia, a, a, a Italia. Y ahí comienza una etapa muy interesante de su vida porque es un tipo que vivió muchos años en Europa, muchos años en Italia, y de hecho también es un gran fanático, fue un gran fanático del Milan. Eh, aprendió también a jugar fútbol, entonces no solo estaba ligado con el baloncesto, sino también con el fútbol, creció siendo un aficionado del Milan, y de hecho su abuelo materno le enviaba videos de la NBA de Estados Unidos y justamente de los Lakers de Magic Johnson para que los viera allá en Italia, en Europa, los estudiara y después en los veranos, cuando iba a los Estados Unidos, se metía a algunas ligas para practicar baloncesto. Y así fueron diversos años de Kobe Bryant hasta que regresa a Filadelfia y a los Estados Unidos a los 13 años. Pero me parece que esa etapa en Italia es un pasaje que mucha gente no conoce de Kobe, pero que fue muy importante, que fue muy formativo porque lo hizo de alguna forma un ciudadano universal, un tipo que también tuvo una eh, cultura mucho más vasta a comparación de otros atletas. Y de hecho, hablaba italiano, hablaba español por su esposa Vanessa, evidentemente hablaba inglés. Entonces, un ciudadano mundial, me parece. Sí,
0: de acuerdo, no lo, lo, lo que es Kobe Bryant. Y también, eh, digo, sería, sería ahí, este hay que rascarlo un poquito más en la información, ya le estaremos viendo más adelante. Pero también recordar, y, y, y hay que hacer mucho énfasis que si bien podía ser fanático del Milan, las ligas europeas de básquetbol son también claro. una auténtica locura, ¿no? Entonces, eh, para que también de repente la gente no se nos vaya a perder y que diga, bueno, no, entonces allá no, no, no hay básquetbol, no sería nada, también claro. es una auténtica locura esas ligas, y son algunos datos que de repente, pues por supuesto, nos, nos hacen reflexionar sobre Ryan, y dices, bueno, imagínense lo que vivió desde muy, etapa, eh, desde muy temprana edad, y bueno después eh, siendo eh, historia porque después ya llega asiste a, a la preparatoria y de ahí lo que esa carrera que empieza a formar desde preparatoria porque él es uno de los pocos que ya estaríamos platicando más adelante que da un salto significativo a la NBA
1: sí de acuerdo justamente eh, cuando regresa a los Estados Unidos a los 13 años pues asiste a la preparatoria Lower eh, Marion High School eh, justamente en Filadelfia y ahí se empieza a consolidar como un basquetbolista de época. De hecho, su número 33 con esta preparatoria pues fue retirado y fue tan solo el sexto jugador en ese momento en la historia que dio el brinco de la preparatoria a la NBA. O sea, imagínate y dimensiona eso, que con 17 años Kobe Bryant fue elegible para el draft de 1996 de la NBA. O sea, un acontecimiento que en ese momento era muy poco común de ver. Eh, también, por ejemplo, LeBron James años después lo hizo brincando de la preparatoria al baloncesto profesional. Pero Kobe tan solo en ese momento fue el sexto jugador en la historia que brinca de la preparatoria al baloncesto profesional. Algo realmente impresionante y que denotaba el gran talento que ya desde temprana edad mostraba este maravilloso basquetbolista.
0: Y, y que, por ejemplo, aquí hay una historia muy curiosa. Eh, de alguna manera, en el primer capítulo platicábamos del draft de la NFL. En esta ocasión, sí. haciendo rápido énfasis sobre el draft de la NBA, Kobe Bryant, por supuesto, desde la preparatoria se declara elegible y sí. inicialmente, inicialmente, y de repente uh -huh. aquí es un dato muy, muy curioso, lo seleccionan los Hornets. Los uh -huh. Hornets tenían la selección número 13 global del draft de aquel 1996 sí. y sabían que Bryant estaba en el tablero, que por supuesto venía con 17 años, que era uno de los arriesgados que llegaba directamente de la prepa a la NBA, pero lo que sucedió con los Hornets es que ellos estaban buscando en ese momento un, un veterano con talento, entonces uh -huh. los Lakers mandan a, a un jugador a los Hornets y los Hornets les mandan a Kobe Bryant yo creo que en este momento, eh, años después, por supuesto, los Hornets deben decir, híjole, yo creo que me equivoqué por todo lo que terminó logrando Kobe Bryant. Y por eso es que a pesar de que en su tarjeta de novato dice seleccionado por eh, los Hornets, Kobe Bryant sí. siempre será un Laker.
1: Sí, ahí justamente se da esa historia tan curiosa porque como bien apuntas, lo seleccionan los Charlotte Hornets con el pick número 13 y 15 días después, tan solo dos semanas más tarde, lo intercambian por el serbio Bad, eh, Vlade Divac. Entonces se dio este intercambio y por supuesto que seguramente los Charlotte Hornets se siguen jalando los pelos por este intercambio que hicieron y de esa manera pues Kobe Bryant, después de que fue seleccionado originalmente con los Charlotte Hornets, pues 15 días después ya se uniformó eh, con los Lakers de Los Ángeles entonces sí por supuesto es un pasaje que tampoco mucha gente lo tiene muy presente como que asocian instantáneamente a Kobe con los Lakers y sí pues prácticamente toda su carrera estuvo no jugó ni un partido con los Hornets pero los Hornets fueron el conjunto que originalmente lo draftearon y también algo curioso porque el primer pick de ese draft de 1996 lo tenían los 76ers hay que recordar que Kobe es originario de Filadelfia entonces, se pudo haber quedado en su ciudad, pero seleccionan los 76ers a un gran jugador también en Allen Ivers. Pero también es otro punto curioso, ¿no? Que los 76ers pudieron tener la oportunidad de mantener a su nativo Kobe Bryant en la ciudad del amor fraternal.
0: Sí, de acuerdo ahí. Por supuesto, son especulaciones, es a través de los años lo que sucede. Pero es el momento perfecto para agarrar a Kobe, incluso hasta por mero marketing, ¿no? Sí. Él, oriundo de Filadelfia, regresa a casa con 17 años, uno de los pocos que hace este salto, hubiera sido una auténtica locura, y bueno, Kobe Bryant desde el inicio empieza a dar eh, muestras claras de que él quería eh, lograr cosas grandes con, con los Lakers, él comienza, porque ya todos cuando de repente decimos Kobe Bryant, luego luego lo relacionamos aquí, con este claro. número, con el 24. Pero hay que recordar que no comenzó con el 24. El, el 24 fue después cuando ya era el señor Kobe Bryant, la leyenda de los Lakers. Pero en un inicio se le asocia con otro número que principalmente es el 8.
1: No, totalmente. Y, y, y justamente como dato curioso, pues es el único jugador en la historia de la NBA que tiene su número bueno que tiene dos números retirados con un equipo. Los Lakers retiraron tanto el número 8, con el que inició su carrera, como el número 24. Y él decía, el número 8 representa ese Kobe Bryant que iba en ascenso en búsqueda de convertirse en una leyenda. El cambio al 24 es una eh, consolidación de ese Kobe Bryant que ya era una leyenda y que simplemente pues, estaba ya buscando simplemente recolectar eh, más eh, elementos para acrecentar su carrera de un salón de la fama, ¿no? Entonces el 8 representa esa subida a la gloria, el 24 representa ya esa consolidación en la gloria y nada más las últimas pinceladas de una carrera fantástica y maravillosa. Pero regresando un poquito también a sus inicios con los Lakers, pues en su momento fue el jugador más joven en, en debutar en un partido de NBA con tan solo 18 años y 72 días, Kobe Bryant se convirtió en el basquetbolista más joven que jugó un partido de NBA. Y en esa temporada también eh, hay un eh, acontecimiento que marca muy puntualmente su carrera, porque hay que recordar que los Lakers fueron eliminados en las semifinales de conferencia del oeste contra el Utah Jazz y Kobe Bryant en esa serie... Tuvo cuatro tiros fallidos de forma catastrófica y la gente lo empezaba a criticar diciendo que era un jugador que en postemporada no se crecía. Digo, evidentemente era novato, pero las críticas, pues son las críticas y los fanáticos eh, son muy aguerridos y desde temprana edad, llamándote ya un eh, nuevo Michael Jordan, pues le empezaron a llover las críticas a, a Kobe Bryant y él menciona que ese acontecimiento marca un, un pasaje muy importante en su vida, porque al día siguiente que regresa a Los Ángeles, se va a un gimnasio de una preparatoria y se pasó todo el día practicando tiros, todo el día. Y ese momento fue el inicio de la mentalidad de la mamba. Dice que para él fue como el primer granito y más adelante vamos a platicar qué significa o a qué se refiere esa mamba mentality, como él le puso eh, en su carrera, que fue su alter ego y uno de los elementos más importantes para que se convirtiera en una leyenda del básquetbol.
0: Y que, por ejemplo, ahorita, haciendo alusiones al ese partido del de Jazz, que este que justo el juego terminó 98-93, eh, lo, lo pierden en tiempo extra, menciona Shaq, eh, el güey Shaquille O'Neal, otra leyenda uh -huh. de, de los Lakers, y dice, voy a citar textualmente, Brian fue el único que tuvo los agallas en ese momento de hacer tiros como ese. Entonces, o sea, a pesar de que los falló, él era el único que tenía la oportunidad. Y bueno, sabemos... Sí que si hay un hombre que no sabe hacer tiros, es el buen Shaquille. Lo queremos sí, sí, sí. mucho, eh, yo también soy fanático de los Lakers, pero Shaquille era eh, uno de las peores personas para lanzar tiros sí. libres dentro del profesionalismo, ¿eh? seguramente sí. lanza mejores tiros libres que, que yo, pero eh, dentro del profesionalismo y en aquella época este, sí, sí sí era algo muy, muy interesante. Y después sucede algo muy curioso en la vida de Kobe Bryant, se alinean los astros y sí. llega el que en ese era el mejor entrenador sí. en ese momento, si por supuesto han visto de Last Dance conocen sí. a uno de los mejores entrenadores de toda la historia, yo me atrevería a decir que el mejor de basketball, Phil Jackson sí. que sí. venía de hacer maravillas con Michael sí. Jordan, de destruir sí. la liga, Jordan se fue regresó, volvieron a ganar otros tres campeonatos llevaba seis anillos, una manera brutal, llega a los Lakers, eh, si no me equivoco, para la campaña, la campaña del 99 y sí. ya en el 2000 ganaron tres finales, ganó, junto, por supuesto, un equipo con Shaquille O'Neal, Phil Jackson, entrenador, uh -huh. y se fueron ganando tres campeonatos, dos mil, dos si no sí. me equivoco, y entonces sí. se vuelve también una auténtica locura, y es cuando ahora sí, la gente empieza a decir, Kobe es de verdad, Kobe puede ganar campeonatos, Kobe no se achica en los momentos importantes y empieza a volverse la figura y la leyenda que es hoy en día para los Lakers.
1: Absolutamente, y como bien mencionas, para la gente que no sepa bien quién es Phil Jackson, le recomiendo mucho el documental de Michael Jordan de Last Dance, porque evidentemente una de las figuras centrales dentro de ese documental, aparte de Michael Jordan, pues es eh, Phil Jackson. Este gran entrenador en jefe eh, o entrenador o head coach de, de la NBA eh, con el que los, eh, los Bulls de Chicago ganan seis campeonatos y justamente tuvo un altercado complicado y un roce eh, con el gerente general Jerry Krause junto con Michael Jordan, entonces ellos acordaron ...que después de las finales de 1998... ...juntos de la mano prácticamente... ...se iban a ir de la institución... ...Michael Jordan se retira por segunda ocasión... ...luego regresa con Washington años después... ...y Phil Jackson pues deja los Chicago Bulls... ...junto con Michael Jordan... ...y llega a los Lakers eh, de Los Ángeles... ...y justamente esa revolución ahora... ...en Hollywood... ...ahora en California... ...pues inicia de la mano también... ...de Phil Jackson y con Shaquille O'Neal, porque hay que recordar, como bien apuntabas, que Shaquille O'Neal y Kobe Bryant hicieron de las duplas más dominantes del baloncesto en la historia, sin lugar a dudas. Kobe Bryant tenía la estética, la técnica, y Shaquille O'Neal pues era una fuerza imparable, imparable, un tipo con un físico y con un dominio, yo creo que nunca antes visto, yo creo que un tipo como Shaquille O'Neal en el básquetbol no se había visto con esa corporalidad con ese dominio físico en la duela y, y de hecho pues haciendo alusión a los tiempos de ahora ya se volvió a poner medio mamé y no dijo que en la en la cuarentena se había descuidado bastante y que ya estaba muy pasado de tamales y es que sí siempre tendió a estar medio medio corpulento y ahora ya dijo que por primera vez del, del, desde el 2006 empezó a ver cuadritos en sus abdominales entonces muy bien por Shaquille O'Neal pero en ese momento pues este par de atletas dominaron la NBA ...y ganaron, como bien apuntas, tres finales de manera consecutiva. 2000 contra los Indiana Pacers de, de Larry Bird, que en ese momento era eh, head coach. Eh, hay que recordar que Larry Bird pues, fue una gran figura con los Celtics de Boston... ...y luego tuvo un grato paso con los Indiana Pacers, pero como entrenador. Luego las finales del 2001 contra los 76ers de Filadelfia... Y las eh, finales del 2002 contra los Nets eh, de New Jersey en ese momento, entonces ahí fue cuando se consolida ya la imagen de Kobe Bryant y de hecho en esas tres finales, pues Shaquille O'Neal fue el jugador más valioso. O sea, Shaquille O'Neal en ese momento también era un tipo extremadamente dominante, considerado por muchos el mejor basquetbolista del planeta, ¿no?
0: No, eh, eh, lo que tiene Shaquille O'Neal aquí lo veíamos hace unos momentos. Déjenme volver a la gente que de repente está... este acompañarnos por, por las distintas plataformas visuales, lo de Shaquille O'Neal es brutal, o sea, sí. su, su físico era increíble, creo que hasta difícil de describir la, la, la culpulencia sí. que tenía, y como bien decías, a, a alguien distinto y que era el complemento perfecto, porque uno era todo rudeza, todo fuerza, todo, y el otro era la perfección del básquetbol andante. Así lo podemos sí. decir. Uno era el, el encargado de destruir toda la duela y el otro era el encargado siempre de hacer las cosas perfectas para que los Lakers sí. siempre pudieran llegar a, a buen puerto y fueron una mancuerna increíble. Yo creo que hablando de dúos, simplemente de dúos, yo creo que este sí. es uno de los mejores dúos de la historia. ¿Por qué digo no. dúos? Específicamente porque si hablamos de tríos tenemos el de Jordan, Rodman y Pippen. Pero o sea, como tú, yo creo que Shaq, Shaq y Kobe, una cosa eh, distinta, brutal, y que difícilmente se va a volver a, a, a ver en la, en la NBA. Quizá ahorita, poniéndonos eh, románticos, Anthony Davis y LeBron James. El problema es que actualmente Anthony Davis está lesionado, pero todo lo que de repente, algo similar, pero creo claro. que sin llegar al nivel que fue Kobe Bryant con Shaq.
1: No, totalmente de acuerdo. Igual por ahí pues vimos eh, eso, ese tridente de Miami con eh, LeBron James, con Dwayne Wade, con Chris Bosh, pero creo que como dupla eh, no hay duda alguna que la de Kobe y Shaquille pues fue impresionante. O sea, ganar tres campeonatos de manera consecutiva en la NBA pues marca el gran dominio de una era de los Lakers, no, sin lugar a dudas y, y como bien mencionas, con esa estética de Kobe Bryant y con esa fuerza de Shaquille O'Neal. O sea, una combinación perfecta y detrás, pues, la mente maestra de Phil Jackson. Pero también hay que recordar que no todo fue miel sobre hojuelas, porque las personalidades de Kobe, de Shaquille, como eran diferentes eh, dentro de la duela, también eran diferentes fuera de la duela. Kobe, un tipo sumamente centrado, enfocado en el juego perfeccionista, y pues Shaquille O'Neal, sabemos, una personalidad impresionante, ¿no? Lo vemos salir en comerciales, salir en películas, le gusta el spotlight, entonces eran personalidades muy chocantes y finalmente pues Shaquille O'Neal deja el equipo en el 2004 para irse con el Miami Heat y por cierto con Miami también gana las finales del 2006 junto con Dwayne Wade que fue el MVP de dichas finales, pero pues se rompe en ese momento la gran era de Kobe y Shaquille cuando sale en el 2004 este gigante de la duela y también Phil Jackson, hay que recordar que sale del equipo de igual forma por fricciones con Kobe y lo dijo, es que yo tengo problemas con Kobe Bryant, ya no me llevo con él, entonces se va Shaquille O'Neal se va Phil Jackson, luego regresa Phil Jackson, pero en ese momento para Kobe fue un pasaje medio complicado en su carrera, aunado también eh, posteriormente a un acoso sexual eh, que, que por ahí se le acusó entonces eh, sabemos que esta combinación de eventos marcaron un pasaje complicado en la carrera de Kobe Bryant pero uno que también lo marcó para bien y ahorita vamos a comentar la, la, el motivo y la razón
0: Sí, de acuerdo eh, por supuesto, dos cuestiones muy importantes en un, en un proceso entre el 2006 y el 2008 eh, lo primero y por supuesto este muy importante 81 puntos, Charlie, no,
1: 81
0: no, puntos contra los Raptors el 22 de enero del 2006, haciendo una alusión, o sea, la cantidad de puntos que de repente anotó Kobe Bryant aquel día, fue algo brutal, sin Shaq, por supuesto, sí. eh, en una etapa complicada, eh, ya, ya de regreso con Phil Jackson, porque Phil Jackson sí. regresó en el 2005, pero Jackson. aún así sigue siendo algo poco visto. O sea, eh, eh, cuando hay un, a, algún equipo que siempre dice es que fulanito de tal se cargó el equipo al hombro, este es el ejemplo perfecto. Ese día Kobe Bryant sí. sin duda se cargó el equipo al hombro. Es más, hay partidos de NBA donde algunos equipos menen, meten menos claro. puntos que 81. Kobe Bryant sin problema podría haberle ganado a cualquier equipo de la NBA con 81
1: sí. Yo creo que ya ese tipo de cifras no se ven en la NBA y en ese momento tampoco se veían en la NBA. O sea, eran cifras de los 60, ¿no? Y, y de hecho, pues, es el basquetbolista, el segundo basquetbolista con más puntos anotados en un partido de NBA. 81 puntos fue lo que logró Kobe Bryant con los Toronto Raptors. Y el único que logró más dígitos en un encuentro fue justamente Will Chamberlain. Recordemos también a este histórico basquetbolista que lo logró en 1962 eh, contra los Knicks cuando era parte de los Warriors de entonces eh, de Filadelfia. Pero entonces hay que magnificar, o sea, Will Chamberlain logró los 100 puntos en el 62. Un básquetbol totalmente diferente y distinto. Y de hecho, pues Will Chamberlain era de los pocos afroamericanos en ese entonces y por eso era tan dominante, porque era un tipo pues alto, eh, y había más eh, jugadores blancos, entonces no tenía tanta fuerza opositora como la que Kobe pues, ya tenía en el 2006, donde auténticamente te estabas enfrentando contra lo mejor de lo mejor y lograr 81 puntos ese 22 de enero del 2006, sin duda alguna es de los pasajes también más importantes de su carrera, o sea, algo que nunca vamos a olvidar y me parece complicado pensar que ahora alguien pueda lograr más de 81 puntos en un partido de NBA, ¿no? Yo, yo creo que es prácticamente imposible.
0: Sí, la, la verdad es de que, o sea, de repente se habla mucho, por supuesto, eh, si, sin tomar de alguna manera un partido como tal, pero se habla mucho de lo dominante que es Lebron, se habla mucho de la capacidad impresionante, por ejemplo, de Stephen Curry en la actualidad, pero lo que llegó a ser en su momento, creo que en la década de los noventas, Michael Jordan, y lo replica sí. de alguna manera muy bien, y de manera casi simi similar y perfecta, es Kobe Bryant. O sea, aquí sí es algo brutal, es algo distinto, es algo de otro nivel, y yo me atrevería a decir que no solo de otro nivel, es de otro planeta, lo que, sí. lo, 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 lo que hizo Kobe Bryant en ese momento, y que por supuesto, esta clase de situaciones los títulos que ya había ganado, por supuesto, este anteriormente en el 2000, 2000, 2001-2002, eh, la gran actuación en el 2006 y las grandes temporadas, pues lo llevó a ser el capitán de los Estados Unidos en sí, aquellas eh, Olimpiadas, en eh, eh, los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Beijing, eh, en aquel 2008, Juegos Olímpicos Fantásticos, y sí. donde Kobe tuvo la oportunidad de ser eh, el capitán. De, de aquel equipo y por supuesto eh, algo muy importante para los Estados Unidos porque se colgaron aquella medalla de oro
1: No, to totalmente acuerdo, primero los Juegos Olímpicos de Beijing para mí han sido de los mejores, yo recuerdo esa inauguración de los Olímpicos de Beijing y me parece de lo mejor que hubo eh, más o menos desviándome de tema pero regresando a Kobe Bryant sí, justamente Kobe fue el capitán de esa selección de los Estados Unidos de Beijing 2008 y hay que recordar que tenía un peso muy grande sobre sus hombros porque ese Dream Team, ese Estados Unidos que siempre dominaba los Juegos Olímpicos, pues en Atenas 2004 tuvo un gran fracaso. De hecho, gana eh, justamente el bronce, el oro se lo lleva Argentina e Italia la plata y para Estados Unidos ganar un bronce en básquetbol es un fracaso absoluto. Para otras elecciones, pues evidentemente se podría llamar como un gran éxito, pero pues a Estados Unidos se le exige el oro cada juego olímpico, ¿no? Cada Juegos Olímpicos. Y pues Kobe Bryant llegaba a Beijing 2008 con esa gran presión de regresar a los Estados Unidos y al Dream Team, pues a lo más alto del baloncesto profesional y, 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 y olímpico también, perdón, y, y, y lo logra justamente contra España, ganando un partido muy apretado ...118-107, ¿no? Entonces, fueron unas finales sufridas para Estados Unidos... ...con una España que también siempre se ha caracterizado por tener grandes jugadores... ...y por ser también un país en el que se suele jugar un muy buen nivel de básquetbol... Eh, ...ya platicabas eh, más adelante en el podcast... ...que en Europa también hay mucho básquetbol... ...y pues creo que España es una de las cunas del básquetbol eh, en Europa... ...y pues bueno, finalmente en Beijing 2008... Kobe Bryant como capitán logra el oro derrotando a España, entonces sin duda alguna también otro acontecimiento muy importante en la carrera de este gran eh, basquetbolista
0: y que por ejemplo eh, hablábamos del tema de, de, de Phil Jackson específicamente pero también en, en aquellas olimpiadas no hay que olvidar el entrenador que tenían eh, el legendario y eterno de la universidad de Duke espero sí. pronunciarlo bien eh, Mike Kruesinski, sí. eh, espero estarlo pronunciando de la manera adecuada, eh, para los que son fanáticos de básquetbol, pequeño contexto, es el Tuca Ferretti de Duke, porque lleva el señor cerca de 42 años siendo el entrenador en jefe de esta universidad. Eh, su último campeonato fue en el 2015, si no me equivoco. Eh, me acuerdo. ¿Qué jugando espectacular, y entonces se formó también un gran equipo liderado por Kobe Bryant, que siempre se ha caracterizado por este tema de, de liderazgo, por este tema de la, la, la aptitud que siempre anda manejando, y una vez más, y Carlos, creo que es el momento de platicarlo,
1: el Mamba Mentality. Sí, totalmente. Totalmente, el, el Mamba Mentality, como bien mencionaba, pues es el alter ego de Kobe Bryant, no se puede pronunciar el nombre de Kobe Bryant sin mamba mentality y, y se preguntarán por qué mamba mentality bueno la mamba negra es una de las serpientes más venenosas del mundo y él decía que como mamba negra no iba a esperar a que lo provocaran sino inmediatamente él iba a atacar la mamba negra es una serpiente sumamente agresiva y ataca ante la menor provocación es más sin que la provoques ataca y es de las más venenosas. Y Kobe dice, yo al momento de entrar a la duela no voy a tener piedad absolutamente de nadie. Voy a atacar, voy a ser el primero en dar el mordisco. No voy a esperar a que me provoquen. Yo voy a ser el provocador. También un poco al estilo Michael Jordan, no que era un tipo provocador, que le gustaba ser dominante, que le gustaba ser incendiario. Kobe Bryant un poquito más callado, pero sí intentando destrozar absolutamente al rival sin piedad alguna y de hecho saca un libro en el 2018 que se llama Mama mentality donde recita bien qué es lo que significa para él este alter ego de su personalidad y también eh, había mencionado que también que fue acusado de, de abuso sexual en el 2003 y en ese momento dice que las críticas eran impresionantes y que él tenía que bloquearlas entonces cuando entraba la duela tenía que escudarse con otro tipo de mentalidad y de personalidad para no escuchar críticas, enfocarse en el baloncesto y ser genial en ello, a pesar de lo que la gente le decía, a pesar de lo que la gente le gritaba. De ahí es cuando se crea, de ahí es cuando se cimenta la mamba mentality. Eh, sin lugar a dudas, creo que vale la pena leer ese libro porque es impresionante la manera en la que Kobe Bryant recita este alter ego que tenía.
0: De acuerdo, pues sí, ahí, ahí, ahí está este Charlie y eh, yéndonos ya a, 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 a otro tema eh, porque se nos está acabando el programa eh, siempre para cualquier historia hay un inicio hay un final y el de la duela, el final sí. de la duela de Kobe Bryant se dio el 13 de abril del 2006 contra Utah Jazz donde para sorpresa de propios y extraños, anotó nada más y nada menos que 60 puntos. Y, o sea, sí. si, si, si les parecía algo abismal, hay que recordar, 2006, 81 puntos. Todo un jovenazo en la cúspide de su carrera. El último día que jugó Kobe Bryant para los Lakers, anotó 60 puntos. Una cosa brutal, una cosa de otro mundo lo que hizo Kobe Bryant en aquel... Momento
1: cerca de los 38, 39. Sí, por, sí, sí muy cerca de, de, los, de los 38 me parece. Y, y, y sí, justamente creo que un momento impresionante que después de 20 temporadas, eh, pues Kobe Bryant también tras tener un paso muy complicado porque hay que recordar que a partir del 2013 empieza a tener muchas lesiones, sobre todo en el talón de Aquiles y ya no se le veía de la misma forma física, él tenía muchos problemas para regresar al gran nivel de juego al que nos tenía acostumbrados, pero se despide ese 13 de abril del 2016 por la puerta grande, anotando 60 puntos contra Utah Jazz, o sea, una cosa realmente impresionante, y de hecho, después del alemán, pues Dirk Nowitzki que jugó 21 temporadas con Dallas Mavericks, pues Kobe Bryant es el jugador que más temporadas estuvo con una franquicia, con los Lakers, 20, entonces sin lugar a dudas los lazos que unen a este basquetbolista con la ciudad de Los Ángeles son impresionantes y su salida fue por la puerta grande sin lugar a dudas, y también hay que recordar que años atrás pues gana otros dos campeonatos de la NBA, y, y es también jugador más valioso de la liga en el 2008 ya sin Shaquille O'Neal, pero sí con Pau Gasol, este maravilloso basquetbolista español pero sí, la carrera de Kobe Bryant y ese final, pues fue mágico yo creo que mejor no se podría haber escrito. 60 se puntos para terminar tu carrera con los Lakers, no hay mejor manera de ponerlo en un script eh, de, de Hollywood, ¿no?
0: De acuerdo, y de repente se retira Kobe Bryant, parecería, lo ganó todo en el básquetbol, hizo lo que quiso con la NBA, la manejó a placer, y dirías, ya no puede ganar nada, quizás solo siendo entrenador. Y una vez sí. más, Kobe nos, no, nos da una cachetada con guante blanco, porque se va a algo totalmente distinto como es el cine, y con este breve documental, este corto animado, por decirlo de alguna manera, sí. gana un premio de la Academia, gana un premio Oscar por uh -huh. su cortometraje Querido Básquetbol, eh, que uh -huh. se publicó en el 2007, y que al publicarse en el 2007, comp eh, logró eh, competir en el 2018 uh -huh. con los Oscars, y terminó ganando la Estatuilla Dorada.
1: No, totalmente. Y, y si no se podía acrecentar a un legado de Kobe Bryant, pues él rompió cualquier paradigma y, y fuera de la duela también dejó su huella, ¿no? Y justamente en esos Oscars del 2018, pues Bryant se convirtió en el primer afroamericano en ganar el premio de la academia para mejor cortometraje eh, y el primer deportista profesional tan solo en ser nominado. O sea, imagínense nada más eso. Y si lo gana con ese corto de Dear Basketball que habla mucho del trabajo, del esfuerzo, de toda la pasión y del amor que él tiene por el básquetbol, que tuvo por el básquetbol y que lo demostró cada día para lograr ser el mejor. Entonces fue realmente una carta de amor para el básquetbol y este corto de cinco minutos, sin lugar a dudas, te deja boquiabierto y sin duda alguna se merecía la estatua dorada. Entonces... Otro momento importantísimo en la cara de Kobe Bryant y él mencionó que uno de los más especiales, eh, comparable con los campeonatos y con las finales de NBA que conquistó.
0: Sí, de acuerdo. Eh, lo de Bryant en cuestión de historia, su vida, eh, algunos tal vez no estarán de acuerdo con su estilo y está bien, no, no, no todos siempre tendremos la misma filosofía pero funcionaba, y es el mismo caso de Jordan, creo, de, de, en algunas situaciones, ¿no? Sí. Eh, algunos tal vez no estaban de acuerdo con lo que hacía Jordan, o, o, o algunas eh, decisiones que él tomaba, eh, cuestiones de su personalidad, y finalmente seguía siendo eh, una extraordinaria persona, lo que de repente se ve dentro de su vida pública, lo que sabemos uh -huh. de su vida pública, eh, era el entrenador del equipo de, de su hija, su equipo llamado eh, Mamba, uh -huh. también, sí. y eh, insistimos, lo, lo, lo mencionábamos al inicio del programa una de las sorpresas, una de las muertes más sorpresivas yo creo que en la historia sí. del deporte sí. por eh, por la situación eh, creo que aquí eh, el 26 de enero de, del 2020 creo que es el, el, el día específicamente donde uh -huh. el año como tal, el 2020 se fue sí. totalmente a la basura porque a partir sí. de aquí la situación no se veía para dónde librarla, todo se tornó color negro, eh, se volvió un caos mundial, no solo por la muerte de Convict sino por el tema también de la pandemia, el coronavirus, pero esto fue un antecedente brutal en un accidente de helicóptero, saliendo este, bueno, en, en, en California, donde sí. lamentablemente también pierde la vida eh, su hija, porque iban sí. eh, varias compañeras de, de equipo pierde la vida su hija, pierde la vida sí. compañeras del equipo, pierde la vida familiares de las compañeras del equipo, y sí. por supuesto un tema muy ríspido, pero que también es nuestra labor de comentarlo, eh, a pesar de sí. que, por ejemplo, como fanáticos del deporte nos duele la partida de Kobe Bryant eh, en el 2020.
1: Absolutamente, creo que es uno de los acontecimientos eh, que más te siembran en el sentido de decir Qué delicada es la vida, ¿no? Y cómo se puede por perder de un momento a otro y cómo nadie es intocable. Eh, tú ves a Kobe Bryant, ves a los grandes atletas, a las grandes figuras a nivel mundial y crees que son inmortales, ¿no? Crees que un evento como este, con una catástrofe, no les puede ocurrir. Y pues finalmente Kobe Bryant eh, perdió la vida, como bien mencionas, a los 41 años en ese catastrófico accidente de helicóptero donde lamentablemente también iba su hija ya a mí es algo que, que me pegó mucho. Yo recuerdo que ese día estaba justamente transmitiendo en radio para el 92.1 FM, cuando de pronto se da la noticia de que Kobe Bryant había fallecido, que se había derribado el helicóptero. Entonces fue un momento que a mí en lo personal me simbró mucho, porque de verdad no, no, no quiero ser o entrar en ese ámbito filosófico, pero te pones a pensar de que la vida es demasiado frágil, que se puede acabar de un minuto a otro, y aparte él acompañado de su hija de 13 años, o sea, eso fue también algo que, me, que a mí me dolió mucho, e iban justamente a un partido en la Academia Deportiva de Mamba, donde su hija iba a jugar, eh, ese, esa tarde a, había mucha neblina, había mucha niebla, no se podía volar, y de hecho no se tenía permitido volar, pero pues por las ganas de llegar al partido de baloncesto, por ver a su hija jugar, por él dirigir al equipo, pues toman ese helicóptero, lamentablemente se cae, explota de hecho dicen que los cuerpos se pulverizaron al momento en el, del estallido del helicóptero y que pues a Kobe Bryant lo identificaron por una mano no, por una mano que encontraron ahí eh, totalmente achicharrada dicen que posiblemente no sufrieron porque en el momento en el que se dio el estallido pues fue una muerte instantánea para ellos dos y para los otros siete pasajeros eh, pero sin duda alguna es un tema que reviviéndolo, hablándolo eh, te siembra el corazón de una manera impresionante no
0: y, Digo, por ejemplo eh, aquí me tienen un tema súper ríspido, tal vez si sí, no sufrieron, pero los últimos segundos de saber que va claro. no al suelo debe de ser terrible, debe de ser horrible pero pasemos a un tema un poco más <ríe> más este <ríe> porque eh, dos situaciones rapidísimas, Kobe Bryant fue introducido al Salón de la Fama ya del básquetbol, su legado estará para siempre, con los Lakers, eh, ya lo comentaba el buen Charlie, los dos números retirados, los dos números que ven aquí, eh, de un lado por supuesto tienen el 24, del lado de Charlie tienen el 8, y ahora el nombre del All-Star MVP Award uh -huh. es el premio de Kobe Bryant.
1: Sí. Sí, totalmente, y, y aquí yo también te preguntaría, aquí que se hablaba mucho que si el logotipo de la NBA ...se tenía que ser modificado por la silueta de Kobe Bryant... ...se dice que evidentemente el logotipo de la NBA es de Jerry West... Eh, ...mejor conocido como Mr. Clutch... ...que también fue famoso por su época con los Lakers en los años 60 y 70... ...junto con Will Chamberlain... ...pero se mencionaba que si a partir de la muerte de una personalidad tan importante como Kobe Bryant... ...se tenía que modificar el logotipo de la NBA para poner a él como silueta de la liga... ...entonces pues por ahí también se abrió esa polémica... Y también eh, ya terminando pues prácticamente con su legado, el pasado 15 de mayo fue finalmente inducido al Salón de la Fama del Baloncesto como parte de la clase 2020. Recordemos que no se había podido celebrar eh, justamente esta gala por el tema de la pandemia. Y finalmente hace algunos días, eh, el 15 de mayo, eh, pues su esposa Vanessa lo induce al Salón de la Fama con un gran discurso al que nuevamente también existe en personalidades como Michael Jordan, ¿no? Eh, y, 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 y pues gente muy cercana y muy allegada a él.
0: Y otro meme de Michael Jordan, sí. llorando, es el tercero de... Si, si no me equivoco, es el tercero que tiene. Eh, Esto es un poco más, más alegre. Eh, aquí, aquí voy a dar mi opinión rápido. Yo creo que no. Kobe es grande, por supuesto. Uno de los mejores de la historia. Para mí no el mejor. Para mí el mejor. Eh, tras videos, tras investigación tras bastante análisis eh, después de que sucedió porque no tuvimos la oportunidad de verlo, sigue siendo Michael Jordan, y si no se hizo con Jordan, difícilmente se puede hacer con alguien más, y creo que a veces tampoco es tan, tan bueno estar cambiando todas las cosas, de repente eh, polarizando los otros deportes este el tema del Bill Lombardi, dicen, es que el nuevo, el trofeo del NFL se tiene que llamar ahora Bill Belichick porque no, es el no, ganador, no. y es, es que no es porque sea el más ganador Vince Lombardi fue el primero que lo ganó, fue un pionero en su época, por eso se llama así, no es porque haya sí. ganado todos. Creo que el tema del, de la NBA, me parece que luego así como está, me parece correcto, se le rindió el honor a Kobe como merece, nombrando un premio en su honor que no tenía nombre, el, el, el All-Star MVP Award, como debe uh -huh. de ser. Entonces, creo que lo hacen bien, pero tampoco podríamos de alguna manera eh, estar colocando los nombres de todos eh, y cambiándolos de alguna manera eh, rotunda porque si no en 20 años va a llegar eh, otro jugador que puede, eh, no sé, ganar 15 campeonatos y ahora van a quererle cambiar de nuevo y luego a la NBA y, va, sí. y vamos a volver a caer en ese tipo de situaciones entonces creo que algunas cosas son para los pioneros y, este, y en este caso Kobe por supuesto eh, honor a quien honor merece, hizo las cosas fantásticas y el predicimiento está ahí, siempre su legado estará con los Lakers y con la NBA.
1: Sí, absolutamente de acuerdo, creo que no hay duda, cambien o no el logo, le pongan eh, su nombre a premios o no, eso ya es de más, todos sabemos lo importante, lo que hizo en la duela, lo que hizo fuera de la duela, el impacto que tuvo como figura del deporte, pero también como figura de culto y, y de cultura general, ¿no?, por todo lo que hizo fuera también de ella. Eh, un buen padre de familia, un buen esposo querido, un buen amigo, a pesar de que tuvo de pronto sus roces eh, con ciertos jugadores o con ciertas personalidades, creo que todos tienen la misma opinión de que era un tipo extremadamente profesional, muy dedicado a su carrera, muy dedicado a su trabajo, después también muy dedicado a su familia, eh, altruista también, eh, pionero y, y también embajador del deporte y del baloncesto a nivel mundial, entonces, sí, la memoria de Kobe Bryant va a perdurar por siempre, sin lugar a dudas, se le va a recordar. Y también, pues finalmente los Lakers, me parece, le rinden el mejor tributo, que es levantar nuevamente unas finales de NBA, justamente el año pasado, en el 2020, contra el Miami Heat. Entonces, meses después de la partida de Kobe, los Lakers, después de una década, vuelven a levantar un Larry O'Brien, y empatan a los Celtics como la franquicia con más títulos de la NBA con 17.
0: Sí, lo, digamos que lamentablemente eh, algunos son creyentes y, y, y podrán decir que Kobe estuvo ahí para verlos, eh, y es sonando de alguna manera cruda el, el final de Cenicienta que todos esperaban, no el sí. final de un excelente cuento de hadas, podríamos decirlo de alguna manera, donde los Lakers en un honor por uno de los mejores en la historia de la franquicia, logran hacer una temporada extraordinaria, LeBron y Anthony Davis echan el equipo al hombro lo hacen fantástico y terminan eh, levantando el trofeo y proclamándose campeones de la NBA y por supuesto todo esto para, para alguien que le dio tanto a este deporte y que seguramente a pesar de que ya no está eh, con nosotros le seguirá dando porque muchos niños seguirán diciendo es que yo voy a jugar para ser como Kobe Bryant, sí. y yo voy a jugar para esto porque Kobe Bryant y el Mamba Mentality va a seguir perdurando. Eh, entonces, eh, increíble, increíble esta historia, definitivamente un, un, un tema complicado, eh, por supuesto, sí. en este nace una estrella, pero es una estrella que ya está ahí arriba, es una estrella claro. que ya está, está ahí arriba y que brilla eh, más fuerte que nunca.
1: Exacto, que nunca va a dejar de brillar, un tipo con una mentalidad única, ...que siempre será recordado... Y, ...y para cerrar... ...Michael Jordan decía... Kobe me llamaba a las 3 de la mañana... ...para preguntarme cosas... ...sobre técnica de básquetbol... ...sobre dribles, sobre tiros... ...sobre mentalidad... ...cómo lograr ciertas situaciones... ...ciertas cosas... ...entonces habla como Kobe ...siempre estaba pensando en el básquetbol... ...siempre estaba intentando ser mejor... ...dentro y fuera de la duela... ...y por supuesto ya es una estrella... ...que como bien mencionas está ahí arriba y que sigue brillando y que brillará por los siglos de los siglos, porque mientras se mantenga la mente de los mortales que estamos aquí y que pasaremos eh, ese conocimiento y esa memoria generación tras generación, pues el legado de Kobe se mantendrá con vida, eh, sin lugar a dudas. Así que una es una estrella muy especial, porque creo que Kobe, sin lugar a dudas, no son los mejores basquetbolistas, sino de los mejores deportistas en la historia, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, eh, totalmente. Entonces, este... Pues simplemente cerrar el programa, agradecerles, eh, de repente nos estamos alargando en algunos, pero es con, con mucha emoción, con mucho sí. cariño para ustedes en cada uno de estos este, episodios de Nace una Estrella, eh, compartiéndoles también la pasión que nosotros sentimos por el deporte y que ustedes al escucharnos sientan esa misma pasión y lo vivan con nosotros como nosotros, eh, cada una de estas emociones que vamos teniendo a lo largo de la, de la grabación del podcast. Charlie, muchísimas gracias eh, por, por estar una vez más aquí eh, con tu servidor eh, como compañero de fórmula en Nace Una Estrella.
1: No, Kike, hombre, para mí es un placer, un privilegio. Creo que sí nos alargamos un poquito, pero siendo una figura como Kobe, hasta por momentos se podría decir que nos quedamos cortos, porque hablar de Kobe nos podríamos echar horas y horas y horas hablando, pero para mí ha sido un placer, Kike, estar nuevamente contigo en este espacio. Espero que a la gente le haya gustado este podcast de Kobe Bryant, y por supuesto que también nos comenten si quieren que hablemos de cierta figura, de cierto tema deportivo, y los estaremos escuchando muy atentamente, y pues les mando un abrazo con todo mi cariño, eh, después de haber recordado a esta gran figura del básquetbol.
0: Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Sí, que, que nos manden mensaje a donde gusten, este y si quieren que hablemos de algo en especial, por supuesto, que, que nosotros encantados de, de hablar siempre de temas históricos deportivos, Vayan a visitar los podcasts anteriores, están en YouTube eh, bajo el nombre Nación Estrella, el canal de, de YouTube. También nos encontramos en Spotify, en Anchor, en su plataforma de podcast favorito. Ahí estamos y entonces, bueno, con, con esto ahora sí nos despedimos. Eh, a nombre de toda la producción, mi nombre es Enrique Novelo, eh, Carlos Gómez Chico también aquí, por supuesto, en la conducción. Buenas noches y eh, cuídense mucho porque hoy nuevamente Nación Estrella. Buenas noches.